0: pos-elecciones, obviamente tan esperadas, ¿no es cierto? y tan seguidas en los últimos meses en este programa y en, en todos lados ahora ya estamos como decíamos en la semana después y arrancamos este, mira quien habla de miércoles a las eh, 8 y tres minutos en Buenos Aires hay 19 grados <ríe> obviamente eh, y más aún con el resultado ya conocido de lo que fue el domingo se abren y se han abierto para los que hasta ahora ya han tenido la posibilidad de hacer análisis periodísticos públicos muchas no alternativas muchas miradas nosotros que nos encontramos por última vez el jueves, obviamente cuando las elecciones todavía no habían ocurrido, esta es nuestra primera posibilidad de, de encontrarnos. Así que algunos eh, comentarios pueden sonar a lo mejor, no digo viejos, pero bueno, por definición referidos a un hecho que sucedió ya hace casi cuatro días entonces con esas salvedades bueno, permítanme eh, ya que repito es la primera vez que tengo la posibilidad de, de, de compartir con ustedes algunos comentarios, hacerlo de todos modos, aun cuando el hecho que comentamos ya ocurrió hace un tiempito, que para la Argentina en estos, tem en estos temas cuatro días puede ser eh, Júpiter, ¿no? Empezando por todo lo que ha ocurrido después del de domingo, sin ir más lejos, en el, terreno, en el terreno económico y financiero, que el gobierno ha, bueno, manejado con una mala praxis que cuesta creer. Eh, que sea a propósito porque uno en principio por más malparido que sea un gobierno o por más eh, conjunto de malparidos que un gobierno esté integrado no cree digamos que vayan a hacer las cosas de exprofeso para que todo estalle como ha estallado pero bueno eh, obviamente hay ¿no? sospechas de que eh, algunas cosas se hayan hecho a propósito que el ministro eh, haya devaluado sin plan sin aviso con una medida completamente intempestiva e inanunciada sin los resguardos de otras medidas que contuvieran a ese sablazo que haya aumentado la tasa de interés a casi 120% también sin ningún aviso lo cual transforma la, el índice de actualización del ELIX en una bola de nieve que estalla a la estratosfera, hablan de un amateurismo que bueno, está bien, Massa no es economista, obviamente es un amateur en esto, o sea, la Argentina se ha dado el lujo de entregarle el manejo de su economía hace ya más de un año a un amateur pero bueno, se supone que al lado de él tiene gente que sí entiende y haber llegado a esto en las horas posteriores a la elección eh, cuesta creer, ¿no? de que no haya algún alguna dosis de entre comillas a propósito eh, luego están por supuesto los comentarios y las preguntas que surgen a partir del triunfo de Javier Milei eh, una muy inicial el voto bronca el voto furia desde ya anticipo que no adscribo a esa idea de que el, el voto de gente con enojo pueda explicar eh, 7 millones de votos y más del 30 en términos porcentuales a favor, no solo de un candidato individual, sino de una fuerza porque ley no ganó solo a nivel él a nivel persona, a nivel candidato individual, no fue el candidato individualmente más votado solamente o sea, sí fue el candidato individualmente más votado, pero también lo fue su fuerza que superó a Juntos por el Cambio combinado y a Unión por la Patria combinado entonces que todo eso sea explicable por el enojo no lo creo no lo creo acá hay efectivamente una franja de la sociedad eh, que pese a todo lo que ha ocurrido todavía no es mayoritaria es mayoritaria o sea, es la primer minoría es la para hablar bien, es la primera minoría es la primera minoría eh, que se ha expresado por un cambio profundo, menos profundo, lo que sea pero un cambio, un cambio de 180 grados respecto de lo que veníamos <coughs> eso si sumamos a todos juntos por el cambio con Milley nos lleva casi al 60% si sumamos solo a Patricia Bullrich con Milley nos lleva al 47% es decir que la primera lectura es una derrota del Estado es una derrota del estatismo ni hablar del populismo ¿no? pero una derrota del estatismo como concepción de vida, una derrota de la idea de que eh, el motor de la actividad social lo debe encarnar el Estado esa idea fue derrotada y eh, se eh, encaramó a, hasta convertirse en la primera minoría la idea de que el motor de la actividad social deben ser las personas debe estar en cada una de las personas en la iniciativa, en la creatividad en la, eh, en el trabajo por supuesto, en el esfuerzo en el estudio, como quieras llamarlo de las personas por sí mismas, asociadas formando por ejemplo en, en materia comercial o de trabajo compañías, empresas eh, o incluso con emprendimientos unipersonales, pero el motor de la actividad social está en la sociedad en, en los individuos en las personas, no en el Estado ese es un, un, un gran cambio después adentro de esa masa tenemos gente que en esa línea quiere ir muy a fondo son los que votaron a Milley y en una medida con algún matiz menor a Bullrich muy a fondo ya con algún matiz de diferencia mayor dentro de Juntos por el Cambio, los que votaron a la reta que quieren también un cambio, y yo me, me inclinaría a incluir también los que votaron a Schiaretti, que quieren un cambio, es decir, que no quieren claramente kirchnerismo, que no quieren claramente peronismo populista, pero que hasta, yo diría, tienen temor de iniciar un cambio muy profundo que genere un cataclismo y después queda entre un 28 30% si unimos los votos del de peronismo con los de la izquierda que siguen creyendo en la confiscación estatal en el modelo cubano en aliarse con dictaduras eh, y por ejemplo en materia de seguridad que creo que fue otra de las cuestiones que en estas elecciones estuvo sobre el tapete eh, no como dicen algunos abolir el código penal sino cambiarlo por otro al estilo de los códigos penales de la entonces Unión Soviética o de la actual de Cuba que no es que no tienen código penal tienen pero para otras cosas este es más o menos el panorama en cuanto al análisis de lo que ocurrió el domingo. A partir de lo que ocurrió el domingo, es decir, ya ahora en estas horas, eh, empiezan, por supuesto, los primeros pasos de la campaña dirigida al... 22 de octubre, ¿no? 20, eh, 22 de octubre. Las elecciones generales por los porotos. Que habrá que ver la incógnita de si se terminan ahí, en primera vuelta, si hay alguien que gana ahí, en primera vuelta, o si no hay un ganador definitivo ese domingo y hay que ir a noviembre. Muy bien. En ese sentido, ya han empezado, ya se han despuntado algunas eh, pequeñas digamos, muestras <ríe> de por dónde va a revolotear la campaña. Obviamente eh, más allá de que Bullrich ya como candidata elegida de Juntos por el Cambio va a tener que encontrar una manera inteligente de posicionarse porque claro, los electorados de Bullrich y de Milley son muy parecidos, uno sí más profundo, digamos, eh, menos, eh, entre comillas diría yo, cuidadoso, y otro eh, a lo mejor tan profundo como el de Milley, pero eh, con más cuidado, incluso hasta en las palabras. Pero obviamente a ella diferenciarse le va a resultar difícil, e ir a Pescar en una pecera que te guste o no, comparte con Miley. Massa ya sabe cuál es su pecera, y hasta casi diría, no quiero decir que tiene un techo, que todo lo que consiguió en las PASO es todo lo que tiene. No, algún botito más va a conseguir, pero no mucho más. En cambio, Miley y Bullrich pueden canibalizar su voto porque los dos están apelando a mensajes muy similares. Algunos más extremos, otros menos extremos. Entonces, digamos, discutirles, eh, a, si bien Bullrich no habla como una técnica económica, ella habla de economía a través de sus equipos, pero discutirles a los equipos económicos de Bullrich, o en el caso de Milley, al propio Milley, en el terreno puramente económico es muy difícil mi ley directamente te mata porque eh, digamos es tanta la precisión en materia económica y yo diría un detalle no menor matemática que tiene que te, te mata es decir, si estás dispuesto a discutir sanamente de buena fe eh, y a escuchar argumentos racionales, no podés discutir no. de economía y en términos matemáticos con mi ley, porque te, 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 te rompe, la, te mata, te aplasta si tanta la razón que tiene y además los hechos de la realidad por si, fuer, por si le, le hiciera falta lo avalan que no podés discutir entonces surgen para oponérsele otros temas está bien, en economía me das un me pegás un baile tremendo este me, 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 me llenás la canasta en cinco minutos, está bien entonces te voy a sacar otros temas y el que ha despuntado ahora es la bendita cuestión de la ampliación de derechos, ¿no? es decir que Milley y eventualmente Bullrich vienen a cercenar derechos ganados a cercenar derechos que, esto, que toda esta corriente demagógica, populista peronista, kirchnerista en, usando las palabras de ellos vinieron a ampliar porque ellos son los que vienen a ampliar derechos incluso hubo ahí una salida de la señora Lali Espósito, que se sintió apenada y ¿no? este, con tristeza porque había ganado Miley, por este tema, eh, <risa> por eh, decir que Miley, y siempre aclaro, eventualmente también Bullrich, vienen a eliminar eh, los derechos que se han ganado. Hacer cenar la ampliación de derechos que se ha conseguido después de tanta lucha. Eh, es más, el propio Massa, el día domingo a, a la noche, lo primero que dijo no fueron cuestiones de la economía, porque claro, ¿qué iba a hablar de economía masa? Si partió a la Argentina en mil pedos en, en una bomba neutrónica, hace menos daño. Entonces se refirió a, esta, a este asunto, a las banderas de la ampliación de derechos y que ellos eran la garantía para que los derechos continuaran ampliándose entonces a mí me gustaría hacer un, una pequeña nota, digamos, respecto de eso ¿no? Eh, en realidad técnicamente un derecho es una prerrogativa que, o cuyo ejercicio no acarrea un costo para un tercero. Vamos a los derechos constitucionales clásicos. Comerciar, ejercer industrial incita, transitar, navegar, eh, entrar y salir del país, enseñar a aprender, trabajar, en fin, toda la serie de derechos clásicos que conocemos del artículo 14 de la constitución al yo decidirme a ejercer uno de esos derechos por ejemplo el de comerciar yo no le cargo el costo de comerciar a nadie porque al contrario hablo, abro mi propio negocio a, a, a bolsillo propio este el riesgo es mío eh, en fin lo que ellos llaman entre comillas derechos cuando uno lo estudia bien no son derechos de este tipo porque son y voy a seguir usando hasta un punto un momento en el cual voy a cambiar la palabra pero hasta ese momento voy a seguir usando la palabra derechos son derechos que si uno los quiere ejercer le endilga el costo a otro. Y ahí son muy notorios, por ejemplo, todo lo que se viene hablando en materia de género, derechos de género, del aborto, de a la identidad propia. Entonces, y acá es donde voy a cambiar la palabra, esos no son derechos. Porque, repito, el derecho técnicamente es una prerrogativa que, en principio, no le genera un costo a vos, porque lo ejerza uno, no paga el costo de ese ejercicio un tercero. En cambio, esto que en lugar de derecho yo llamo preferencia, sí, si uno la quiere ejercer en los términos en que está planteado por ellos mismos, el costo lo paga otro por ejemplo por supuesto que hay sistemas en donde estas preferencias pueden ser perfectamente lícitas, pueden existir perfectamente y como generan un costo, ese costo que no lo pague un tercero, pero eso lo, lo vamos a ver ahora, primero analicemos el sistema tal como lo plantean hecho ellos que se llama de ampliación de derechos y que es lo que acusan a Milei y a Bullrich de venir a terminarlo. Vamos a poner un caso, que es en todos más o menos el mismo modelo, pero ah, por beneficio de la brevedad del debate, vamos a agarrar un caso, el del aborto. Primero vamos a dar por sentado vamos a dejar de lado todas las discusiones de conciencia de los temas religiosos, vamos a dejar de lado todo eso, y vamos a aceptar que el aborto es efectivamente una elección que puede hacer una mujer sobre su propio cuerpo determinar un embarazo que no quiere ¿Quiere abortar? Perfecto no está criminalizado se retira la figura como delito del código penal y eh, si querés abortar, podés abortar. A partir de ese momento, cuando el aborto ya no es un delito, lo que se empieza a hablar no es del derecho a abortar, porque el derecho a abortar acabo de concedértelo, acabo de estar de acuerdo en dártelo. A partir de ese momento empieza a hablarse de guita. Ya no es no me das el derecho a abortar no no estás permitiendo que yo aborte sin pagarlo es diferente ya no estamos hablando del aborto estamos hablando de plata por eso esos colectivos eran muy claros en repetir como una cantinela como un cencerro el aborto legal seguro y gratuito entonces vos en el fondo lo que querés es que el aborto de Juana lo pague Pedro eso no es un derecho el derecho es que Juana pueda abortar ahora que el aborto de Juana lo pague Pedro eso no es un derecho, eso es pasarle el costo de lo que vos llamás derecho a Pedro y eso es de las mayores injusticias Creo yo, porque el pobre Pedro está ahí, le cayó una maceta en la cabeza. Ah, yo me tengo que hacer cargo de pagar esto. Entonces, eh, y fíjense qué paradójico, ¿no? El señor que en su calidad de candidato, masa, el domingo trepado a una tribuna inexplicable pero algo tenía que vociferar sale a hablar sale a plantar, a plantear este asunto de que los milley y los Bullrich no sé si los nombró por nombre y apellido pero lo dio a entender venían a terminar con los derechos que ellos habían logrado ampliar y que él era el garante de la continuidad de esa política de ampliación de derechos ese mismo tipo es el que el lunes a la mañana emitió un simple decretazo obviamente completamente inconstitucional pero ya hablar de la constitución en la Argentina es como hablar de, no sé, del sexo Los Ángeles pues ya nadie le da bola y ya se sobreentiende que cualquiera se puede cagar en la tapa del piano de la constitución sin que pase nada entonces el tipo la misma mañana del lunes de dos decretazos le prohíbe a los argentinos exportar carnes y exportar lácteos o sea esos derechos que son el de comerciar el de comprar y vender el de ejercer industria lícita en todo ello todos esos intervienen en la acción de exportar olvídate de los beneficios económicos para el país los hablo como derechos eso sí te los puedo eliminar de cuajo ni siquiera restringir, no, te los elimino de cuajo simplemente te llamo por teléfono te saco, agarro un papel en blanco ¿eh? una impresora y te escribo a partir de ahora no le podés vender más ni carne ni lácteos a tus clientes ¿Pero cómo yo tengo a los clientes esperando? No, te lo prohíbo. Esos derechos que sí están consagrados en la Constitución bajo el formato de, co de comerciar libremente, de ejercer industria lícita, de comprar y vender, eso sí, te lo cago de un plumazo. Ahora, el derecho, entre comillas, al aborto, que en realidad no es un derecho sino una preferencia, por lo cual si lo querés te lo tenés que pagar vos, eso sí, si te lo toco Ah, me venís a me venís a joder los derechos Me venís a cercenar los derechos Ahora, cuando te cago Nada más y nada menos Que el derecho de poder venderle A un flaco eh, No sé, un container de leche A Paraguay Ahí sí, lo puedo hacer Con un decretazo, listo Te cagué el derecho Ahora, venir a decir Que a partir de ahora Si querés hacerte un aborto está todo perfecto pero te lo vas a tener que pagar vos ah, sos eh, poco menos que Hitler sos un fascista que viene a pisotear los derechos de la gente pero ¿dónde estamos? entonces todo esto nos deja las elecciones del domingo y ahora tenemos 60 días hasta obviamente octubre entonces estar atento a todo este revoloteo a todo este revoloteo. Y por supuesto, a pensar: ¿Mi ley ganó por el enojo? No? ¿Esto es solo voto enojo? Eh, ¿El que votó a mi ley ahora está más en valentón? ¿Puede haber gente que no creía tanto que mi ley pudiera llegar y entonces no lo votó y ahora que vio cómo le fue, dice: No, entonces ahora lo votó a mi ley. entonces va a sacar más votos que antes? Son todos interrogantes. Por ahora esto tenemos, pero atenti con estos mensajes alrededor de los derechos. De la economía mejor no hablar, porque basta abrir cualquier portal de información. Eh, 8 y 28, en Buenos Aires, 18 grados, presentamos el programa y estamos de regreso con un invitado muy acorde a esto que venimos hablando. Así que les sugiero que se queden acompañándonos. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quien habla por concepto 955. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida.